0: Da sind wir wieder. Letzte Woche haben wir uns über die Band unterhalten und wie ihr da zusammenkommt und welche Voraussetzungen am besten äh, da sein sollten, damit es auch eine gute Nummer wird. Und jetzt geht es vom Einzelkämpfer zum Teamplayer, nämlich ähm, der lange Weg zu einer guten Band. Das ist ja nicht so ganz einfach mit uns Menschen. Ähm, zwar sind wir soziale Wesen, aber ähm, an der einen oder anderen Stelle hakelt es ja doch schon mal. Und deshalb wollen wir in der vierten Folge jetzt von Musikerleben oder Musik erleben, dem Podcast, mit dem wir euch motivieren wollen, mehr Musik zu machen, über dieses Thema sprechen. Es geht um die Bandprobe und äh, welche Erfahrungen wir gemacht haben schon in diesem Zusammenhang. Und ähm, ja, jetzt seid ihr nun vielleicht Teil einer neu gegründeten Band oder eines Ensembles. Und hochmotiviert und äh, angestachelt durch uns. So wollt er jetzt durchstarten. Und jetzt kommen ja so die ersten Fragen. Also wie könnte so eine Probe ablaufen? Vielleicht kommt ihr aber auch natürlich in eine Band, die schon ein bisschen Struktur habt. Aber auch da kann man ja was besser machen oder was verändern. Und ähm, ihr wollt irgendwann vielleicht auch euren ersten Gig spielen. Und das ist ja das große Ziel. Und äh, deshalb geht es jetzt los. Vor allem nach dem Motto, nicht quatschen, sondern machen, ähm, geht es mit der nächsten Ausgabe los. Und jetzt plaudern wir aus dem Nähkästchen. So, Timo. Welche sind denn deinen drei No-Gos für eine Bandprobe, die in einer Katastrophe endet, sozusagen?
1: Also, ähm, hallo zusammen übrigens. Ich freue mich total, dass es heute wieder weitergeht. Ja, was sind die No-Gos einer Bandprobe? Also ich finde, wenn man unvorbereitet zur Bandprobe kommt, ist ganz schlimm, wenn man nicht geübt hat. Da müssen alle auf dich warten, dass es wieder weitergeht. Und ähm, ja, das finde ich für mich selber, wenn ich selber nicht geübt habe mal, das ist ja auch mal vorgekommen, wenn man keine Zeit hatte oder so. Aber das ist mir persönlich äußerst unangenehm. Aber vor allem deshalb ist mir das so unangenehm, weil ich weiß, wie schlimm ich das finde, wenn mein Gegenüber nicht geübt hat ich komme eigentlich zur Bandprobe, um den Song zu spielen und nicht den Song zu üben. Also üben muss einfach zu Hause passieren. Und das Zusammenmusizieren ist ja eigentlich das nächste Level.
0: Mhm.
1: Dann finde ich es total schlimm. Das geht auch vielleicht jetzt, also ich will nicht die Sängerinnen und Sänger direkt in eine Ecke stellen. Wenn man aber im Vorfeld sich nicht die Tonart rausgesucht hat oder man sagt ja, wir spielen den Song XY, in der Tonart XY ähm, und man kommt dann dahin und man hat die Riffs und die Licks und die Tonart ausgecheckt als Instrumentalist. Und dann sagt man, oh, das ist jetzt aber viel zu hoch für mich. Und das fällt dann bei der Bandprobe auf. Furchtbar, weil man muss ja eventuell auch die Lage auf der Gitarre wechseln. Ähm, das sind ja nicht nur Gitarristen. Also ich denke jetzt natürlich aus der Sicht des Gitarristen ne? ja, ja, Dann hast du deinen dein, dein Riff von dem Song, weiß ich jetzt nicht, ne? hast du das geübt in einer Lage, und dann musst du alles umdenken, eventuell neue Griffe dir reinschrauben. Und gerade wenn man noch nicht so versiert ist auf dem Instrument, ist das einfach elementar wichtig. Das wird gerade von Sängern halt oft nicht so... Unterschätzt.
0: Na, unterschätzt, also, genau. Genau, als, als Sänger sagst du, ja, mach mal ein bisschen höher, dann komme ich richtig irgendwie rein. Genau. Ne? Genau. Weil genau, ich habe ja nichts nachzujustieren oder kann ja kein Kapo auf die Stimmbänder legen. Wobei richtig. das auch manchmal lustig wäre, glaube ich.
1: Ja, um, cool.
0: <lacht> aber äh, ja, ja, ja.
1: Und das dritte ist Struktur. Ganz oft äh, ist halt Alkohol im Spiel mhm. äh, bei so einer Bandprobe. Weil, weil viele das auch so verwechseln. Von, wir machen Party, aber ich möchte in dem Moment, also ich habe nichts gegen Bierchen, ja, aber ich möchte in dem Moment eigentlich konzentriert arbeiten. Das ist meine Sicht der Dinge. Und für ganz viele Bands, die ich im Amateurbereich kennengelernt habe, stand so der Kasten Bier auf oberster Stelle. Und das darunter leidet die Qualität einfach massiv. Ich habe mhm. durchaus Musiker kennengelernt, die können total gut spielen, wenn sie betrunken sind. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin wirklich eine absolute Graupe. wenn ich äh, zu viel getrunken habe, bin ich nicht mehr gut. Mhm. Aber ähm, es gibt Leute, die kommen damit zurecht. Aber im Normalfall endet dann so eine Bandprobe dann in einer Party und das ist total schade, weil da leidet dann die Qualität der Musik drunter. Und das, okay. das sind meine drei No-Gos.
0: Okay. Ja, also das mit dem Unvorbereitet-Sein, ist finde ich auch äh, unfair allen anderen gegenüber, die wirklich vielleicht zu Hause geübt haben und, und sich da auch reingekniet haben. Ähm, also man kann natürlich, wenn man im Anfangsstadium eines Stückes ist und wenn man sich das gerade drauf schafft, selbstverständlich ist das nicht so, dass ich zu einer Bandprobe komme und kann das von Anfang an alles auswendig oder, oder muss mir nicht auch nochmal Notizen in die, in die Noten oder in den Text oder irgendwas machen. Und dafür ist ja auch die Bandprobe da. Aber ich muss schon die Grundstruktur des Songs kennen, ich muss wissen, wo sind meine Einsätze als Sänger, ich muss wissen, wo ist eine Pause, ich muss wissen, wo setzt ein Solo an, wo muss ich mitgehen, wo muss ich mehr Dampf geben und so weiter. Also klar, Ganz dass genau. sich das alles setzt. Ähm, natürlich, dafür sind die Proben da, aber ähm, ja, das sind für mich auch elementare Dinge. Was ich auch echt schwierig finde und auch schon manchmal erlebt habe, und das ist für mich ehrlich gesagt ein riesengroßes No-Go, ist Neid und Eifersucht. Mhm. Also wenn Sänger untereinander oder auch, auch die Bandmitglieder untereinander nicht ähm, ja, also nicht anerkennen einfach, dass jeder wichtig ist und jeder seinen eigenen Teil dazu beitragen muss und jeder aber auch anerkennt die Fähigkeiten des anderen und da gibt es nun mal Unterschiede, der eine ist ein bisschen besser, der zieht dann den anderen mit, das finde ich echt da geht so viel Energie flöten, um, um dann da irgendwie wieder zueinander zu kommen und eine gute Stimmung irgendwie zu bauen. Denn dann läuft es, wenn, wenn eine gute Stimmung da ist, wenn alle sich vertrauen und wenn man sich gegenseitig unterstützt und so. Ja, es also
1: gibt einen ganz ja. tollen Spruch. Musik verbindet, ne? sagt man ja immer so. Mhm. Aber mhm. es gibt, also genau davon, wo du jetzt von berichtest, dieses... Ja, ich spiele schneller als du, ich spiele besser als du oder ich bin wichtiger als du und äh, Gitarristen sind ja auch immer dabei, zu laut zu spielen. Mhm. Das ist sehr schade, Das macht sehr, sehr viel kaputt und bewirkt dann genau das Gegenteil, es verbindet ja. dann nämlich nicht. Ja,
0: ja oder bei Sängern, ne? wer kriegt hier das Solo, wer steht, ja, da ja, vor? genau. wer steht vorne, ja. wer steht hinten, wer singt ja. die zweite Stimme, wer singt die erste Stimme, welches Stück überhaupt, äh, finde ich echt wirklich total sinnlos, sich daran zu zerreiben.
1: Ja, absolut.
0: Also, weil jeder hat halt sein Talent. Ne? Und das Dritte bei mir, was ich gar nicht abkann, ähm, was aber natürlich auch ab und zu mal vorkommt, ist Unzuverlässigkeit. Mhm. Oh, also, und wo, wo bei Menschen vielleicht auch das Ego schon zu viel Platz auf der Bühne braucht, um das Instrument gar keinen Platz mehr findet. Ne?
1: Mhm. Also,
0: <lacht> also, solche Selbstdarsteller, aber das... Boah, das, das finde ich wirklich schwierig. Und, und da ist auch mit mir wirklich schwierig umzugehen. Also das kann ich echt schlecht aushalten auch. Ne? Und diese Unzuverlässigkeit, so fünf Minuten vor der Probe, alle stehen eigentlich schon gestiefelt und gespornt Da ruft einer an und sagt, oh, ich komme jetzt doch gerade nicht, komm. Mhm. Da könnte ich explodieren. Also ja. das... Oder, oder weiß ich nicht, ne? alle sind irgendwie startklar und haben sich den Tag eingerichtet, die Zeit freigeschaufelt und jeder hat ja einen festen Ter oder viel im Terminplan stehen. Und dann so einen festen Termin auszumachen und dann nicht zuverlässig zu sein, finde ich echt. <lacht> <lacht> da könnte ich echt sauer werden.
1: Ja, es hat die Ernsthaftigkeit, die muss bestehen. Ja, ja. Ne?
0: Ja gut, da geht es aber dann auch nochmal, einmal hinzugucken, ähm, welches Ziel haben wir denn gemeinsam? Wollen wir wirklich einfach nur Musik machen, zwei Stunden lang? Und egal, ähm, wie das hinterher wird, wir haben gar keinen Gig, wir haben kein Ziel, wir sind einfach nur, wollen nur äh, flauschig Musik machen und jammen, dann ist das okay. Aber mein Anspruch ist eigentlich, das Ganze auch mal ähm, auf die Bühne zu bringen und dem Publikum vorzuspielen. Und ich, ich finde auch, man braucht ein Ziel, einfach um darauf hinzuarbeiten und da auch Motivation rauszunehmen.
1: Ne? Ja, finde find ich auch. Also wenn man es dann macht, dann ja soll es ja auch schön werden. Ja. Und eine gewisse Qualität auch mitbringen. Ja. Klar, man kann auch mal jammen. Ich finde das mit dem Jammen auch ganz toll, um sich warm zu machen. Genau. Um musikalisch auch kennenzulernen, gegenseitig ein bisschen freier zu sein, nicht so irgendeiner Struktur von einem Song zu folgen. Mhm. Zum Warmmachen toll, zum äh, Kalt werden auch zum Abschluss, zum Outro hin, der Bandprobe ist das auch cool. Aber innen drin muss schon irgendwie Struktur da sein.
0: Ja. Du, jetzt, ähm, kennst du eigentlich mein Bandprojekt? Nee, ne?
1: nicht, nicht so richtig. Ich wollte gerade mal fragen, <lacht> was hast ja eine Band. Und äh, wo ja. ich gerade das Wort Struktur gesagt habe, denke ich, Mensch, wie ist denn bei euch in der Band eigentlich die Struktur? Ja,
0: ähm, meine Band ist, ein, ein mehr oder weniger Zufallsprojekt geworden und zwar sind das Arbeitskollegen, mit denen ich, ich zusammen in einer Band spiele und wir sind noch mitten im Aufbau unseres Repertoires und wir sind zurzeit zwei Sängerinnen und ein Sänger und zwei Gitarristen, ein Bassist und ein Schlagzeuger und wir haben im Betrieb noch ganz viele andere Talente. So haben wir zum Beispiel immer wahlweise mal zwei Saxophone dabei oder aber auch andere Instrumente, gerade wie sich so ergibt, Keyboard oder so. Und ähm, ja, eigentlich ähm, haben wir zwei Auftritte im Jahr. Das eine machen wir immer so zum Herbst hin, äh, da machen wir so ein benefits konzert ähm, und spenden das Geld, was da einkommt über den über den Kartenverkauf sozusagen. Und das andere ist immer, dass wir. Ähm, ja, mehr oder weniger so eine fester Bestandteil auf unserem Betriebsfest sind und äh, da immer auch eine, einen festen Auftritt haben. Und das äh, Ganze ist so ein bisschen rockig angelegt, äh, wo wir Cover-Songs spielen von Alice Merton, Midnight Oil, von Sportfreunde Stiller aber auch ganzen Roses Pink. Ich glaube, Amy Winehouse hatten wir schon und die Foo Fighters. Und selbstverständlich steht bei uns der Spaß im Vordergrund und wir sind natürlich alle hauptsächlich äh, berufstätig äh, und machen eben Musik als Hobby. Und so ist es natürlich auch. Und wenn nicht gerade Corona herrscht, <lacht> <lacht> proben wir eigentlich auch einmal die Woche und haben uns dann einen festen Termin äh, vorgenommen. Und wir haben jetzt ungefähr so 15 Stücke und proben so zwei Stunden. Und bei uns geht das immer so los, dass wir so sagen, ähm, wir haben ja proben drei alte Stücke in einer Probe, die wir, damit wir das Repertoire irgendwie so aufrecht erhalten und ein bis zwei, also immer so ein bis zwei Durchläufe und dann gegebenenfalls ein bis zwei neue Stücke, je nachdem. Das legen wir immer vorher fest. Ähm, wir tauschen uns immer vorher aus und ähm, sehr häufig machen wir bei den Probenaufnahmen ja, das ist sehr, sehr cool. Ähm, und Dann gehen die in die Gruppe und dann kann man sich ja nochmal selbstkritisch da ähm, hinterfragen, wo hat was nicht geklappt, welche Einsätze waren irgendwie noch falsch und was was hat da irgendwie gerade nicht gepasst. Ja. Und kann damit auch manchmal so wie so, wie so einem Playback üben, weil es ist ja nicht, ja. Ein Cover ist ja nicht immer so hundertprozentig ne? Ich zu Hause übe zum Beispiel immer mit einer mit einem Playback. Also versuche immer ein Original-Playback mir irgendwie zu besorgen und übe dann auf dem Original-Playback und ähm, transportiere das dann eben auf die Band. Und aber es ist ja nie immer so hundertprozentig ähm, wie das Original. Ne? Ja, und ähm, dann äh, machen wir quasi einen Durchlauf von dem Stück und dann gibt es immer eine Feedback-Runde dann sagt immer jeder zu dem Stück, was er gut fand, was selber bei ihm nicht geklappt hat oder was er selber auch bei den anderen gehört hat. Manchmal, manchmal ist es aber so, dann steht er und denkt so, boah, ich war so mit mir selbst beschäftigt, ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, ob jetzt der eine was falsch gemacht hat oder der andere was falsch gemacht hat oder was falsch eingezählt hat, keine Ahnung. Das ist echt auch herausfordernd, ne? den mhm. anderen besonders gut zuzuhören und das lernt man dann aber auch mit der mhm. Zeit. Und das ist ja auch wichtig, um genau da beieinander zu sein. Ja, und dann finden wir uns da zum Termin immer zusammen. Und ähm, geht, jeder geht dann so in so, so eine Ecke vom Raum und, und spielt sich dann natürlich ein bisschen ein und so. Ich singe mich vorher ein. Und äh, dann starten wir irgendwie mit einem Lieblingsstück, was wir da so gerade auf der Pfanne haben. Ne?
1: Ja, ja, es ist eine richtige Struktur.
0: Ja, äh, wobei... Das klappt natürlich ja. manchmal auch nicht so gut. ne?
1: Man kann natürlich nicht immer den Wegen folgen. Manchmal hat man vielleicht auch vergessen, wie war der Ablauf nochmal von dem mhm. Song, den wir schon vor drei Wochen gespielt haben oder so. Klar, aber so grob gibt es da halt eine Struktur bei euch in der Band.
0: Ja, das stimmt. Also nicht, dass wir nicht auch mal irgendwo festhängen und sagen, das klappt jetzt hier irgendwie gar nicht, wir brechen an der Stelle ab, jetzt geht jeder noch mal zu Hause irgendwie in die stille Kammer und übt, mhm. ähm, weil der Gitarrist immer an derselben Stelle aus der äh, Kurve fliegt oder, oder weil ich immer irgendwo an einer Stelle den Text verhampel oder den Einsatz nicht kriege oder was auch immer. Ähm, so ist das, ne? Deshalb ist es ja auch eine Probe und dafür sind wir ja auch alle Menschen. Absolut. und, manch, ja, und wie, oft wir, wie oft wir schon in der Probe gesagt haben boah, wenn das jetzt der Gig gewesen wäre, das war die beste Aufnahme <lacht> überhaupt oder das die best-, der beste Durchlauf, den wir je hatten und auf dem Konzert klappt es dann nicht ja, ja. und dann sagen wir immer, also das konnten wir schon mal irgendwie besser
1: <lacht> ja. ich habe mal gehört, dass man in einer Auftrittssituation, in einer Vorspielsituation nur 70% von dem schafft, was man wirklich kann 70? Jo, ist viel, ne? Also viel Verlust.
0: Ja, ja, viel Verlust. Viel Verlust. genau. finde find ich wenig.
1: Ja, ja, ja. Naja, aber ich glaube, dass das schon stimmt. Ich meine, wenn man viele Auftritte gemacht hat, dann wird das bestimmt besser, mhm. weil man einfach eine Routine hat. Aber wenn man nicht so viel spielt, dann ist man natürlich auch noch aufgeregter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das darf man gar nicht unterschätzen und... Was äh, Den Tipp, den uns mal jemand gegeben hat, den fand ich wirklich super wertvoll. Ähm, den würde ich euch auch gerne mitgeben, dass ihr in dem Probenraum schon genauso steht, wie ihr auch auf der Bühne auf dem Auftritt steht.
1: Unglaublich wichtig.
0: Weil man sich dann schon wohlfühlt. Man weiß schon, von links kann ich mich auf den verlassen, von rechts ja. kann ich mich auf den verlassen. Ähm, also das war für uns auch nochmal so ein richtiger Impuls. Ähm, was wir am Anfang auch gar nicht gemacht haben. Da haben wir uns irgendwie alle immer angeguckt und haben dann auch gespielt und, und gemacht und getan. Und auf der Bühne war es auch immer so: äh, Wo ist denn jetzt? Ähm, wer macht denn jetzt? Wo muss ich jetzt hingucken? Hm. Oder man hat ja auch so. Äh, ähm, beim Auftritt dann auch so Absprachen, wo, wo man genau weiß, jetzt kommt die Stelle, da macht der Schlagzeuger immer Mist oder der, der Gitarrist äh, hat sich da immer verspielt oder so. Dann ist man ja schon, guckt man ja schon vielleicht mal dahin oder man gibt sich schon mal auch einen Einsatz oder ne, so oder, oder man interagiert ja auf dem Auftritt ähm, ja wie so ein eingespieltes Team und das ist ja total schön. Das Publikum kriegt es nicht mit, aber ähm, das genieße ich immer sehr, weil man das Gefühl hat, so wir gegen den Rest der Welt. Ne?
1: Mhm, <lacht> wir, stehen, genau, ja.
0: wir stehen dann da und jeder kämpft für jeden und egal was passiert, wir ziehen das zusammen durch. Und egal wer aus der Kurve fliegt, völlig egal Hauptsache durch. Keiner lässt da einen hängen oder so.
1: Ja, ja. Aber das stimmt, das äh, rate ich auch immer. Also den meinen Schülerinnen und Schülern sage ich immer üb im Stehen. Weil die, der weil der Winkel der Gitarre ein ganz anderer ist, als wenn man sitzt.
0: Mhm. Darum
1: ist das Üben im Stehen eigentlich existenziell wichtig, weil du mhm. einen ganz anderen Winkel hast, du guckst ganz anders auf die Gitarre. Und so ist es ja mit der Bandprobe auch. Wenn ich weiß, wo ich stehe in meinem Bandgefüge, wenn ich weiß, wo steht der Monitor von meinem Gesang, wo steht mein Gitarrenverstärker, wo ist der Bassverstärker, wo steht der Drummer, stehe ich eventuell auf einmal neben einem Becken, was total laut neben mir kliert. Ja. Das habe ich sonst im Bandproberaum nicht dann klingt der, das ganze Bandgefüge auf der Bühne ja ganz anders. Das ist äh, super wichtig. Nicht umsonst, die ganzen großen Bands üben ja auch vor ihren Stadientourneen, so als würden sie in einem Stadion stehen, um einfach ein Gefühl zu kriegen für diese große Bühne, auf der man sonst nicht oft steht. Um ja. einfach so so eins zu eins, der Umgang mit dem Mikrofon mhm. zum Beispiel bei Sängern, ja. ist ja auch ne der Nahbesprechungseffekt, der ist nicht zu unterschätzen, den kann man ganz toll nutzen. Aber auch nur, wenn man ihn kennt. Ansonsten mhm. sabbert man ins Mikrofon und hat ständig diesen Nahbesprechungseffekt und äh, hört sich ganz anders an und äh, ja, sowieso hört sich ja die Stimme ganz anders an, wenn man sie durch ein Mikrofon hört ne, oder durch eine Box hört, ja, als ja. wenn man sie sich einfach nur so durch, durch den eigenen Kopf hört.
0: Ja, ja, klar. Ja. Muss
1: man sich auch dran gewöhnen. Das ist ja das ist ein super Hinweis, finde ich ganz genauso, ich ganz genauso wie du. Ja.
0: Wir machen auch, ähm, wenn wir vorm Auftritt stehen, haben wir ähm, also einen Monat vorher, wenn alles steht und alle Stücke dann schon irgendwie auch wirklich dann feststehen, die wir machen, dann machen wir uns auch einen Plan, in welcher Reihenfolge das Ganze ablaufen soll. Also wir, wir puzzeln dann immer zusammen, so wie soll die Struktur des Auftritts sein, so mit Höhen und Tiefen und wo passt da welches Stück wie zusammen. Und, ähm, und, und wie sind auch die Sänger dann verteilt, dass nicht fünfmal hintereinander ein Sänger und dann fünfmal der andere, was fürs Publikum ja wahrscheinlich vielleicht auch ermüdend sein könnte. Ähm, und dann spielen wir wirklich in den kommenden Proben bis zum Auftritt immer den Gig so durch, machen immer einen kompletten, oder manchmal eben sagen wir mal einen halben Durchlauf und dann nächste Mal ja. den anderen halben Durchlauf. Ja, ja, egal. Aber wir gehen dann wirklich konk und, und fühlen uns schon in diese Struktur auch ja. ein, so dass man weiß, ah, jetzt muss ich den Kapo wechseln, jetzt, oder Kapo draufsetzen, ah, jetzt muss ich lauter leiser, was weiß ich ja. und und dann auch so, ein, so ein, schon so, ein, so eine Vertrautheit da in diese in dieses Setup dann zu bekommen, ne?
1: mhm. Super. Ja.
0: Also das ist für, das hat uns äh, damals auch echt geholfen. Routine zu bekommen und, und eine Souveränität auch. Ne? Und dann haben wir auch am, ähm, so ein bisschen die Moderation natürlich in den letzten Malen dann davor schon geübt. Mhm. Äh, die Band stellen, in welchem Stück stellen wir die Band vor? Wie stellen wir die Band vor? Jeder spielt dann immer bei uns so ein kleines Solo und dann wird er vorgestellt und dann, ja. Ja, dass, dass man das alles aber geübt hat. Ich habe hm?
1: hab in einem Jahr zweimal die Ärzte gesehen. Ja. Und ja, die, 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 die haben mir immer so den Eindruck vermittelt, auch die Witze, die sind sehr spontan, das machen die halt auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich die das zweite Mal gesehen in dem Jahr und es war genau dieselbe Show, es war genau dieselbe Moderation, es waren dieselben Witze. Und diese Spontanität, die auf der Bühne einem dann vorgegaukelt wurde, das ist überhaupt nicht spontan gewesen. Das war für mich damals so ein, ach, das ist eine Show die sind gar nicht so
0: <lacht>
1: ja die äh, die sind auch menschen <lacht> die müssen sich auch im vorfeld gedanken machen mensch ja. wie möchte ich denn äh, auf der bühne wirken und auch die bereiten das alles vor ist geskriptet und sich durchdacht und ja mhm. klar wie, wie kommt äh,
0: wie oder wie seid ihr wenn ihr wenn du in einer band warst wie seid ihr dann zu neuen stücken gekommen
1: das war eigentlich die Idee eines jeden Einzelnen.
0: Okay, das heißt. Dass einer
1: oder jetzt im Moment ist es auch so, dass man in WhatsApp-Gruppen ist und dann schreibt einer rein: ey, ich habe gerade diesen Song gehört. Den müssen wir unbedingt spielen. Mhm. Zack, wird das rein und dann wird das in der WhatsApp-Gruppe durchgesprochen. Ja, da hätten wir Bock drauf. Oder ach, wir denken noch mal genauer drüber nach. Aber so, dass jeder ständig eigentlich auf der Suche ist und sagt: Hey, der Song, der ist cool. Lass uns den mal versuchen.
0: Mhm. Und dann
1: probieren wir den aus. Und wenn es dann nicht ist, dann wird da halt auch nicht gespielt, wenn wir uns mit dem nicht wohlfühlen oder so. Aber wir geben tatsächlich im Moment mit jedem Song immer eine Chance.
0: Mhm. Ja, bei uns ist das so, wir haben uns überlegt, dass äh, jeder mal, weil wir auch wirklich aus unterschiedlichsten Richtungen kommen, also von äh, Metal bis äh, Hardrock, Rock und ich bin so, alles. Ich <lacht> ähm, bin also für jede Stand zu haben. Ähm, darf halt jeder mal ein Stück vorschlagen, was dann auch gespielt wird. Es muss nicht immer das Erste sein, was derjenige vorschlägt, weil man irgendwie an eine Grenze kommt und sagt, das kann ich nicht oder das, das schaffe ich nicht oder schafft die Band eben nicht, einfach vom Level. Ne? Aber ähm eigentlich, also bei uns hat jeder in seinem Set, also im Set, was wir spielen, hat ein Stück, was er selber vorgeschlagen hat und was dann auch gespielt wird. Und da versuchen auch alle wirklich ihr Bestes zu geben, um das hinzukriegen.
1: Ja, cool, super. ist
0: wirklich auch manchmal schwierig und herausfordernd, aber bis jetzt haben wir, immer eine, eine, haben wir das immer gelöst irgendwie, ne? Ja,
1: ja, ja. Ist, doch, ist doch auch genau richtig so. M mir persönlich als Bandmitglied, mir ist das ehrlich gesagt, mittlerweile total egal welchen Song ich spiele. Ich finde ja, ich finde alles geil. Mir macht alles Spaß und ich spiele das dann auch einfach, weil es mhm. mir einfach echt egal ist. Mhm. Ich spiele auch Helene Fischer. Also jetzt nichts gegen Helene Fischer. Ich finde Helene sie ist eine großartige Künstlerin. Hat Absolut. einen enorm hohen Qualitätsstandard, enorm ja. hoch. Absolut. Aber man, da wird ja immer so Schlag halt. Da ne? wird sich immer so drüber lustig gemacht und man. Ähm, darum habe ich das jetzt so gesagt. <lacht> nicht um den Schlager zu deformieren oder ne, zu sagen, ich habe keinen Respekt vor Schlagerkünstlern, ganz im Gegenteil. Aber ich spiele alles und ich mir ist das wirklich völlig egal. Und ich finde, dafür sollte man auch offen sein als Bandmitglied, dass man einfach sagt, hör mal, ich habe so viele Stücke gehabt in meinem Leben, von denen ich am Anfang gedacht habe, ach, oh, echt, bitte nicht. Und hinterher war ich eigentlich immer so glücklich, dass ich diesen Song gelernt habe, weil ich gedacht habe, Mensch, da steckt so viel drin, was ich im normalen Hören gar nicht empfangen habe. Und beim Spielen fällt mir auf, wie toll das eigentlich ist. Und das, es gab jetzt wirklich nur ganz, ganz wenige Songs, wo ich gesagt hätte, nee, der ist es jetzt nicht. Mhm. Oder so.
0: Ja. Also das muss ich ehrlich sagen, durch die, durch die Band jetzt und durch die Kollegen und Kolleginnen, die da jetzt ja mitarbeiten, äh, äh, an der Bandstruktur und an der Band, bin ich auch in Regionen der Musik vorgestoßen, wo ich vorher gedacht hätte, uh, das ist gar nicht meins. Null. Also das ganzen Roses oder so äh, singen. Ja, Sweet Child ja. of Mine haben wir da gemacht. Ja. Äh, oh, oh, oh habe ich gedacht. So, oh, 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 Oder ACDC. Oh, ja. Und da haben wir dann ein Coverstück gefunden. Zum Beispiel You Shook Me All Night Long. Ja. Was damals Celine, ach Quatsch, Celine Dion, äh, doch, Céline Dion. Und wer hat das noch gemacht? Anastasia? Ja, Céline Dion und Anastasia. Wir haben das gecovert. Und dann haben wir uns einfach daran orientiert und haben mit zwei Sängerinnen äh, dieses Stück dann gemacht. Ja, und ja. Das war so granatentoll. Ja. Und da war so viel Energie hinterher auf der Bühne. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und deshalb ist das auch immer so ein Stück, eine Tür aufmachen, was zulassen und dann... Sich mit dem Stück auseinandersetzen, auch immer ganz, ganz wichtig, natürlich. Ne? Erstmal hm. das Verstehen, was will mir denn der Künstler, der ursprüngliche Künstler damit sagen? Wie mache ich dann nach Mainz raus? Und das dann noch zusammen mit der Band zu erarbeiten, finde ich immer wieder super. Macht ja, finde
1: find ich auch. Also oft hat man ja auch Angst vor so einem Song und denkt, oh, so kann ich nie klingen. Mhm. Ja, dann hat man so einen ganz charismatischen Sänger oder. Eine Kratze, kratzige, rauchige Stimme, wo man denkt, Mensch, das kann ich nie. Und man kann doch einfach den Song mal auf seine eigene Art und Weise interpretieren. Leben wir ja auch in einer supergeilen Zeit. Mach Spotify auf oder YouTube äh, auf und es einfach mal den Namen des Songs ein. Und zack, gibt es ja, ja ganz viele Coverversionen, wo man auch mal gucken kann, Mensch, wie machen das denn andere? Klar. Man muss ja nicht unbedingt so klingen wie ACDC. Nee, oder
0: wie stimmt, Guns N' Roses. Stimmt. Aber was... was äh man natürlich sagen kann, so von der, vom Fazit her, das Gute ist natürlich, man lernt ganz viel, sich zu konzentrieren und zu fokussieren, auch auf die anderen Bandmitglieder. Man schult das Gehör. Man, man muss unheimlich auf das Timing achten. Da kenne ich einen Gitarrenlehrer, der immer sagt, spielst du das mit dem Klick? So, nee.
1: <lacht> Wer ähm, macht das denn? <lacht> keine
0: Ahnung, kenne ich nicht. Ist mir total unbekannt, derjenige. Und, ähm,
1: das ist, es gibt immer einen geilen Spruch, den muss ich unbedingt noch sagen. Habe ich gestern noch mit, dem, mit einem meiner Schüler gehabt. Den Namen darfst du nicht nennen, das ist ja gemein. Aber das sind immer dieselben Sprüche. Also das mit dem Metronom, das ist so eine Sache, ohne Metronom kann ich das immer. Das ist der Standardspruch, ohne Metronom kann ich und dann sage ja. ich ja, aber da machst du Pausen anstellen, wo keine Pausen sind. Ja, frag ja. mal den
0: Schlagzeuger, der macht eigentlich immer seinen Stiefel durch und das genau. ist auch gut so. Und ja. wir haben schon Bandproben gehabt, da hatten wir einen da war der Schlagzeuger nicht da. Hör mal, da waren wir völlig völlig das von los. der Rolle, weil uns einfach diese Struktur fehlte in dem ja. Stück, ne? So ja. und deshalb ähm, ja, sowas muss man eben auch zu Hause üben mit dem Klick. Dann übt man echt, die Pause auch auszuhalten oder den Einsatz an die richtige Stelle zu packen und nicht dem ja. Gitar armen Gitarristen ein Stück von seinem Solo zu klauen. Als Sänger, Richtig, ne?
1: ja. Oder Auftakte zu spät zu beginnen. Das ja, passiert ja, ja. auch ganz häufig, ne? gerade ja. wenn man. Mit, mit, mit Schülern spielt, die noch nicht äh, so viel Erfahrung haben im musikalischen ja. Bereich. Ja. Dann fangen die ihre Auftakte zu spät an. Auf der Eins, wo man immer denkt, auf der Eins geht's los. Und dann sei mhm. immer, es ist ein Auftakt, bringst du schon auf drei Hund des Vortaktes an. Mhm. Und da muss man hart dran arbeiten, das ist viel Gefühlsarbeit auch.
0: Ja. Okay, also unser großer Tipp. Gebt euch als Gruppe Zeit zusammenzuwachsen und gebt euren Bandkollegen und Kolleginnen ähm, Zeit und geht mit denen immer so um, wie ihr wollt, dass mit euch umgegangen wird, nämlich Feedbackregeln einhalten und Heiliger Kreis und so weiter und so weiter. Dazu hört ihr besser die Folge 2 und 3. Unterstützt euch gegenseitig und nehmt Rücksicht. So, und dann, wenn ihr da jetzt einen guten Gig habt und am Start seid, Dürft ihr uns immer eine Nachricht geben. Vielleicht haben wir ja Zeit und äh, die Gelegenheit, euch mal zuzuhören und eure Band, äh, euren Bandauftritt mal irgendwie live und in Farbe irgendwann zu sehen.
1: Wir feuern euch an. Genau. Denn, denn wir sind eure größten Fans.
0: Genau so ist es. Timo, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich und weiß. weil, weil ich ja das nie mit dem Podcast und dem Feedback hinkriege, ist das jetzt deine Chance, nochmal die Adresse zu nennen?
1: hinterlasst unbedingt eure Wünsche, Anregungen und Feedback unter unserer Homepage wwwtimosmusikschulecom podcast.
0: Okay, jetzt bleibt uns nur noch ganz kurz zu sagen, nächste Mal geht es um ein ganz, ähm, ein Herzensthema von Timo, ja. wo es darum geht, wie viel Theorie als Musiker in einer Band oder auch so muss man eigentlich drauf haben. Um...
1: Es wird grandios. Ich freue mich schon. Ja, ich mich also. auch.
0: Bis die Tage.
1: Keine Frage. Äh,
0: nee, jetzt kann ich ja nicht sagen, ciao mit V. Das
1: <lacht> <lacht> und ciao mit V. Die.
0: Heike.
1: Und der Timo.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage Timosmusikschule.com Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.